0: 零九二第九篇：流浪，流浪，世界好大。当智者查理左胳膊上的疥疮不再流脓，并且开始结痂时，这位法国国王知道他的末日或许已经不远了。许多年前，一位医术精湛的医生被从遥远的布拉格请了过来，为国王治疗神秘的疥疮。这位医生宣布，即使疥疮不再流脓，他也只有两个星期的时间安排后事。日子就这样一天天地过去了，在医护人员的精心照料下，多年之后，虽然国王一直在为夺回被英格兰金雪花王朝占领的领土而顽强作战，他上臂护甲下面那种难熬的疼痛竟然奇迹般的慢慢消失了。然而，正当这位国王觉得自己一生的使命即将完成时，命运的阴霾却不公正的降临了。这很可能是他不得不长期服用砒霜所造成的恶果。这位智者并不是没有敌人。在这位国王于一三八零年九月三十日去世，并把王国留给他十一岁的儿子，像疯子查理一样，他几乎失去了他的父亲夺回来的所有领土。之前，他的确做了一件还算聪明的事。大约在一千三百七十五年，查理向阿拉贡国王上礼者皮雷的宫廷派出了一位使者。指令他向马略卡岛帕尔马的犹太人索要一件世界一，那里的犹太人以擅长这种工艺而名噪一时。这种伟大的制作工艺当时已经十分成熟，因为这张加泰罗尼亚海图曾于1380年11月与其他917件工艺品一起被宫廷图书馆记载于收藏目录中，所以。很可能，这位病入膏肓的国王从未见到过这种用六片对开的牛皮制作的工艺品。这张牛皮上绘制了当时全部已知世界的版图，从西面的加纳利群岛，海图上标注为“野狗”，听起来似乎火山群之间回响着野狗的吠叫声；到最东面远至契丹的深海列岛，据说马可·波罗曾经数过，有多达七千个岛屿。以及特拉帕尼附近的水面。然而，就是这样一张可以折叠的、绘有图案的牛皮，上面标有加泰罗尼亚文字和海上季风的方向，泛着或金色、或银色、或朱红、或暗绿的辉光，并将黄岛十二宫人格化，形象生动、美轮美奂，反而受到这位年少的国王及查理六世那些叔叔伯伯的追捧。他们想把这件宝物献给他。或许这个少不更事的少年也很想将它据为己有。这种出自马略卡岛的海图本来是放在船长舵舱,舱的桌子上，以便使船长根据第一手海情资料，精确地确定危险的暗礁和海岸、适合抛锚的避风港和千变万化的海峡的细节。尽管这张加泰罗尼亚海图是用传统工艺制作的，并且是作为献给王室的礼物绘制的。但他就像我们平日看到的东西一样平常。然而，这位年少的国王以及他上一辈的监护人和宫廷图书馆馆长可以围着他转整整一圈，似乎有一种指点江山的感觉。一年后的1381年，阿拉贡亲王胡安安命令一位被称为“世界一”和罗盘制作大师的犹太人，专门制作了另一张这样的海图，作为礼物献给查理六世。以期在阿拉贡和法国之间建立起同盟关系。这位犹太人名叫克莱斯卡斯亚伯拉罕，要制作一张比以前的作品更壮观、信息量更大的海图，他和他的儿子亚福达要花几年的时间。从技术上讲，相对于这种工艺的发明者克莱斯卡斯，不能算是海图制作者，他实际上只是加泰罗尼亚的一个罗盘装配工，即制造罗盘并装饰外壳。以便内部固定在软木上的磁针可以自由摆动，从而指示方向。在当时，这种制作工种之间的界限远比最近某些学者所做的划分更模糊，所以这位亲王所安排的任务毫无疑问是由克莱斯卡斯和他的儿子完成的，即他们是整个工艺品的制作者。在他们构思、绘制和装饰的过程中，克莱斯卡斯和雅夫达宛如在天上与天使们站在一起。他们占据了整个苍穹，正如托勒密所说，方圆达十八万斯塔底，即两万四千英里。他们瞪大了双眼，举起灵巧的双手，俯瞰着波光粼粼的蔚蓝色的大海、曲折蜿蜒的海岸、荒凉而陡峭的旷野、高高耸立的山峰，甚至能看清爱尔兰的沼泽，一丛丛小草从泥土中绽出新芽。然而，他们却毫不犹豫地停止了这项全能的上帝才能做的工作，因为上帝禁止冒犯他无限的独创性。虽然被从自己的领地上无情地驱逐出去，谁又能像那些不停的流浪并逃到世界上每一个角落的犹太人那样占领了整个地球呢？在可汗保护下的契丹，在赤日炎炎的努比亚，在德里国王炫耀自己有几百头大象的印度王国。在马拉巴尔海岸和马格里布地区，凡是有人的地方就有犹太人。正是在离菲斯城不远的地方，克莱斯卡斯设计出了六角星形的戴维顿，这在过去的世界地图上从未见过。在加泰罗尼亚海图上，那个在一个世纪前的埃博斯多夫和赫里福德地图上，高高的站在地球顶上的耶稣基督彻底消失了。这种替代的确令人震惊。因为在远东地区，在哥哥和马格临近地区，有人把这位高高在上的人物想象为天堂中的基督，有人甚至不切实际地认为其是反基督的形象。但他的王冠和大胡子表明，他更像是戴维，手里握着植物枝叶，从他及救世主的茎秆上伸出，非常巧妙地形成了一个犹太基督的混合形象。在西奈山上的修道院的原址上。虽然恭敬地雕刻着圣凯瑟琳的门匾，但同时也标明这是摩西授予律法的地方。尤其能够说明问题的是，红海的西北海面被一条窄窄的白线一分为二。当地传说这就是以色列的子孙走过的道路。克莱斯卡斯和亚福达的海图是为了那些地位显赫的人准备的，所以他们还要尽量让这些人能看得懂。这张海图没有过多地标注地中海和欧洲各国海岸的地形和海面细节，而是加上了许多沿岸管辖着各自领地的国王和王后的形象。其中最令人惊异的是非洲几内亚国王穆萨·马里，而真正的穆萨的确曾在14世纪早期统治过马里王国，即非洲西部的塞内加尔和尼日利亚之间的狭长领土。由于他的王国位于黄金运输线的要冲。其地位是如此重要，他甚至又使伊比利亚半岛各个王国的船队沿西海岸面下，以获取更大的利益。这位穆萨马里身穿精美的绿色细布长袍，留着大胡子，赤着双脚，头戴金冠，稳稳地坐在他的宝座上，手里举着用这种宝贵的金属制成的一个大盘子，就好像他手中掌握着金灿灿的太阳。在西北方稍远一些的地方，有一个面色苍白的。图阿雷格人正在一片绿洲上的黑色帐篷前把廉价装上骆驼。即使在当时，马绿卡那些说阿拉伯语的犹太人就已经知道，白人和黑人、捕奴者和贩奴者之间，在撒哈拉南面的赤道附近，自古以来就常年处于敌对状态，因为许多犹太人本身就是从马格里布地区和阿特拉斯山区迁移过来的。因为这样的世界一记载的是最新的历史和地理信息。克莱斯卡斯和雅夫达就为贾米费雷尔船长制作了一件，于是他于一千三百四十六年驾驶一条单桅横翻的单层帆船，沿非洲西岸南下，直达传说中的奥尔金河河口。这个地方被发现后，后来欧洲人纷纷深入黄金王国腹地寻找金矿。按照克莱斯卡斯的海图，费雷尔后面的航线应该折向西南。这样可能使他能够满载财富连，连同或许是真正的塞内加尔河或冈比亚河的信息，成功返航。据说，刚刚征服马略卡岛的阿拉贡国王曾企图对加纳利群岛发动圣战，因为这样他才有可能完成对穆斯林控制下的本土进行传教和掠夺的双重使命。但是，费雷尔恐怕永远也听不到这个消息了。插在他驾驶的小帆船的圆形船尾上的阿拉贡信号旗，最终飘落在深海之中。当时的阿拉贡国王正沉迷于海上扩张，试图建立一个从瓦伦西亚和加泰罗尼亚直到巴里阿里群岛、撒丁岛、科西嘉岛和西西里岛的跨地中海王国。对法国人来说，这不过是在吹牛：一个小小的帝国竟如此贪婪。据说，就连海里的鱼也在戏弄阿拉贡人插在船尾的金红色旗杆。对于克莱斯卡斯和雅福达的精神世界来说，永远不会是固定不变的。海图本身需要变化，大地充满了生机，而人是活的，他们可以不受边界的约束，即使是骑着一头慢腾腾的骆驼，或驾驶一条小船穿过波斯湾，他们是自由的。在他们去忽必烈大汗的契丹首都汉巴里，方圆24英里，四周有坚固的城墙的路上，马可·波罗的商队穿越高加索高原，进入了亚细亚的腹地。他们绕过崇山峻岭，走的应该就是丝绸之路。前面是驼队，然后是步兵组成的卫队，最后才是随行的团队。而满脸胡须的波罗就走在他们前面，不时地和一个面无表情的鞑靼人说笑着。一个同伴由于坐在马鞍上打盹不小心摔了下来。正如克莱斯卡斯所提醒的那样，他应该是被深夜出来活动的恶灵附体了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。